1: Bonne écoute. Je tremble, j'ai la nausée. Je me souviens très bien de devoir me tenir au mur et je me dis, il hmm, y a peut-être un problème là. Du coup, c'est quand même assez dingue que je réagisse aussi fort corporellement. Tout derrière le tout, on met la valeur argent. Ouais, j'avais beaucoup d'argent. Mais la réalité, c'est que j'étais profondément malheureuse et que je pense que si j'avais continué dans ce métier je serais allée dans le mur et je pense que même parfois je me dis que j'aurais eu des pépins de santé. Tellement j'étais désalignée, désaxée de ce que je voulais réellement faire. Quoi. Et que je lui annonçais du jour au lendemain qu'il avait épousé une avocate d'affaires qui allait devenir oh. la hein, aux yeux du monde, <rire> c'est quand même ça. Donc il euh, m'a un peu regardée en disant « on n'est pas sûr. Je suis capable de tout envoyer valdinguer parce qu'aujourd'hui je vais m'écouter et je vais faire un truc qui m'anime, qui m'habite. On verra bien si ça marche ou pas, mais aujourd'hui c'est mon choix à moi. C'est le choix de personne d'autre, ni de mon système scolaire, ni de mon système éducatif, ni de mon système de copains autour de moi euh, qui m'ont bien malgré eux aussi euh, transmis une certaine idée de la réussite, tu vois.
0: Bonjour Laura. Bonjour Amici. Merci d'avoir accepté mon invitation dans
1: Milken Mama. C'est avec plaisir, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter Oui, alors moi je m'appelle Laura Favier, j'ai 35 ans, j'ai grandi et j'habite à Paris. Euh, Aujourd'hui, je suis comédienne, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, J'ai fait donc une reconversion. Euh, Je suis comédienne depuis six ans et auparavant, j'étais avocate d'affaires dans un grand cabinet d'avocats parisien. Et donc, j'ai été avocate pendant euh, un petit peu plus de six ans aussi. Merci. Est-ce que tu peux nous
0: raconter, euh, quand tu étais petite, tu avais envie d'être comédienne ou comment tu es arrivée, justement, tu es devenue avocate Comment ça s'est passé
1: en fait, c'est assez rigolo, euh, on va dire le métier, enfin les arts en règle générale ont toujours été très présentes quand j'étais petite, c'est, euh, c'est un truc presque inné chez moi, j'ai toujours, euh, je chante, je voulais être chanteuse, je voulais être cantatrice même, j'étais soprane quand j'étais plus jeune, on mue, les femmes aussi mue, donc là ça ne s'entend pas, mais à un moment donné j'avais la voix aiguë, donc je voulais être cantatrice, euh, ça m'a toujours beaucoup habité jusqu'à l'âge de 15-16 ans et en fait je dirais que c'est euh, ma scolarité et mon éducation euh, de l'école quoi, qui m'a un petit peu enfermée et qui m'a petit à petit éloignée euh, des arts euh, et après je m'en, suis, euh, voilà, je m'en suis complètement coupée parce que je suis rentrée dans un moule différent, mais euh, petite, euh, oui je chantais, je faisais des sketchs à mes parents qui en avaient ras-le-bol je faisais le fun tout le temps, enfin ça s'arrêtait jamais euh, euh, je me déguisais enfin c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup animée, on va dire Et tu faisais du théâtre enfant j'ai fait du théâtre, ouais. Quand j'étais à l'école primaire, CE2-CM1, CM2. C'était génial. C'est, franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Je me souviens, j'avais un maître en CM2 avec qui on a rigolé, on montait des Molières. Et, et je, j'ai eu cette première fois-là, je me souviens, cet appel du plateau où, en fait, c'était la représentation de fin d'année de CM2. Donc, il y avait tous les parents d'élèves et les autres élèves des classes et tout. Et j'avais ce truc de... Je vais aller au plateau, je vais jouer. Enfin, je prenais un plaisir fou... Oui, c'était déjà très ancré en moi, en fait. Et c'est après que c'est assez euh, coupé, on va dire. Je me suis coupée, je crois, de mon instinct premier.
0: OK. Ouais. Et du coup, après le bac, tu as fait des études de droit Alors,
1: après le bac... En fait, j'étais dans un lycée très élitiste, Henri IV, pour ne pas le nommer. Qui, euh, à Paris. À oui. Paris, absolument. Euh, qui a une méthode de travail... Euh, euh, bon, qui est ce qu'elle est, extrêmement rigoureuse, mais aussi un, un modèle de fonctionnement où on nous explique qu'on est vraiment l'élite de la France. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que personne n'est l'élite de rien. Je veux dire, on, on perso- cette comparaison permanente et puis nous faire croire qu'on était au-dessus d'un, d'un lot, je ne comprends pas du tout cette mentalité, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Euh, et moi, c'est un lycée qui m'a, qui m'a fait croire que si je ne faisais pas de classe préparatoires ou de grandes études, comme on les entend encore aujourd'hui, je ne ferais rien de mes dix doigts. Donc moi, j'avais très vite compris que en terminale, j'avais pas du tout envie de rentrer ni en école de commerce. C'était très abstrait d'abord pour moi, tout ça. Donc les écoles de commerce ou même normal sup, etc. C'est... Voilà, ça, ça, je mettais tout ça à distance. Donc je suis partie à la fac, à la fac de droit, parce que mon professeur principal de l'époque m'a dit, bon, si tu fais pas de classe prépa, médecine ou fac de droit, tu vas t'en sortir. Donc je me suis dit, bon bah go fac de droit. Euh, je précise que mes parents ont été hyper soutenants, pas du tout enfermants. Au contraire, je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Donc c'est pas mon cadre familial qui m'a peut-être restreint dans, dans mon envie de faire autre chose. C'est mon cadre scolaire euh, qui m'a fait penser à ce moment-là que... Euh, que c'était nécessaire de faire une, une bonne faculté. Alors, pareil, bonne, c'est un peu subjectif, mais en tout cas... Une faculté... Mais du coup, tu avais des facilités scolaires. Oui, j'avais, j'étais une, oui, j'étais une très bonne élève, ça c'est vrai. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, en mmh. fait, de quoi faire, mmh. parce que j'avais un très bon dossier, que je suis partie mmh. à SAS, et que derrière, les années se sont déroulées assez facilement. C'est la, c'est la chance que j'ai eue et en même temps euh, peut-être la malchance, maintenant je peux l'appréhender comme ça 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard parce que euh, je ne me suis du coup jamais posé vraiment les bonnes questions, mm-hmm. je me suis laissée tu vois j'étais sur un train, on allait tout droit je suis jamais descendue du train, je me suis jamais challengée parce que comme ça marchait bien mm-hmm. euh, c'est, je, c'est vrai hein, c'est une chance évidemment mais comme ça marchait bien je me suis, j'ai jamais fait un, un pas de côté en me disant mais est-ce que j'aime réellement ce que je suis en train de faire mm-hmm. est-ce que j'aime réellement les études que je suis en train de suivre etc. Et donc, au final, tu as fait fac de droit Fac de droit. Donc, ça a 5 ans à SAS. Derrière ça, je passe le barreau. Euh, voilà, donc le concours d'entrée euh, euh, pour devenir avocat. Je, je fais... donc bon le, le barreau, ça dure un an et demi. Et dans cette, an- dans cette année-là, je fais en parallèle un master spécialisé à l'ESCP parce que je me dirige vers le droit des affaires, droit des entreprises, fusion, acquisition. Donc, on, on m'explique aussi à ce moment-là qu'il faut que je comprennent un peu la finance, que je n'ai toujours pas vraiment bien compris. À ce <rire> Mais bon, en tout cas, à l'époque, je me lance dans un master spécialisé à l'ESCP. Voilà, Donc je parallèlement lié. à tes études de droit, tu fais une école de commerce. Exactement. Okay. Je finis mon cursus juridique avec, euh, avec l'école de commerce et puis je prête serment le 24 novembre 2013 et je deviens euh, officiellement avocate à ce moment-là. OK et ensuite du coup. Et ben ensuite du coup j'enchaîne avec euh, 2013-2018 euh, on va dire 5 ans et puis ça faisait déjà un an que je travaillais parce que bon on est aussi élève avocat donc 5 6 ans euh, d'avocature en droit des affaires dans un petit cabinet d'abord et ensuite j'arrive dans un plus gros cabinet euh, qui est aujourd'hui un cabinet de renom de la place parisienne dans euh, en 8e en fusion acquisition et en fait au fur et à mesure de, de la prise en main de ce métier je me rends compte petit à petit que je crois que ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais ce n'est pas immédiat, euh, parce que d'abord, ça dépend des, des dossiers que je, que je traite, ça dépend aussi des rencontres que je fais professionnelles. Donc, au, et puis au début, il y a une certaine fierté quand même à être avocate, parce que c'est vrai qu'aux yeux du monde, euh, euh, si tant est que les yeux du monde soient importants, mais on y reviendra peut-être plus tard, il euh, bon, y, y a un truc assez « ah, t'es avocate, c'est génial, waouh mm-hmm. » et tout. Surtout dans un grand cabinet comme voilà, ça. Voilà, surtout dans un grand cabinet. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine fierté. Mes parents sont très fiers, ma famille. Euh, bon, et puis, euh, je, je, je suis avec des potes autour de moi qui ont tous fait quand même de grandes écoles aussi. Parce que, bon, bah, comme je venais du serail Henri IV, euh, tout le monde a fait des grandes écoles. Donc, euh, j'avais aussi cette idée que la réussite euh, professionnelle et, et ou sociale passait par euh, faire un, un métier, ce que j'appelle un métier normé, ce qui n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais voilà, un métier... Euh, qui pour les autres est un métier important, où on fait des hautes études, euh, bon, on gagne bien sa vie. On aussi. gagne bien sa vie évidemment, où on a un certain statut, ouais. et c'est pas forcément du tout ça qui nous rend heureux. Mais voilà, ça je vais, je vais le détricoter au fur et à mesure de mon avancement, euh, jusqu'à un moment donné où en fait je me rends compte que je travaille trop, euh, j'ai, des, j'ai un volume de, de travail qui est gigantesque, je m'enferme quand même beaucoup, je vois plus beaucoup mes potes parce que j'ai, j'ai pas le temps. Euh, mon travail devient assez obsessionnel parce que euh, je reçois mes mails tout le temps enfin en plus mon téléphone personnel et aussi mon téléphone de boulot donc je coupe jamais le week-end je reçois des mails enfin, voilà, je rentre un peu dans cette caricature de la boulimie de travail où j'ai du mal à déconnecter et à faire autre chose euh, jusqu'à un certain degré puis j'avais des relations professionnelles qui étaient assez euh, complexes et intenses et en fait euh, à un moment donné je dois me faire opérer des pieds pour une opération extrêmement glamour qui est l'opération des allusx valgus qui sont communément les oignons. Vraiment un terme très beau, donc c'est des petites boules qu'on a sur les pieds, enfin bref, donc je dois dois faire cette opération parce qu'elle est nécessaire euh, pour ma santé. Même si elle n'est pas urgente, je la précipite un petit peu parce que j'ai besoin de de prendre de l'air. Donc en fait c'est assez particulier ma façon de me sortir de mon travail Au lieu peut-être de m'écouter, de justement faire ce pas de côté dont je parlais tout à l'heure et essayer de me dire, attends, est-ce que je me sens bien là-dedans Ça a été de foncer à toute berzingue dans une opération et ça a été d'être dans le corps médical, euh, bon après, pendant plusieurs mois euh, parce que cette opération s'est très mal euh, déroulée. Pourquoi Euh, Parce que pendant l'opération, il y a eu un geste euh, malheureux, le chirurgien l'a reconnu, euh, qui fait que sur mon pied droit, tout le cartilage a explosé. Donc en fait, l'opération des alus-alus, juste en deux mots, c'est de redresser les, les orteils qui, qui partent en déviance. Donc, et la, la, la remise droit de, de mon gros orteil droit. Il euh, y a eu une petite explosion interne, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus de cartilage dans le pied droit. Donc euh, à ce moment-là, c'est un, c'est un coup de massue parce que... Euh, Ça prolonge largement ce temps de pause. en exactement. fait. Exactement. Moi, je pensais partir trois semaines du cabinet et j'en suis partie quasiment euh, quatre ou cinq mois. Okay. Donc, j'ai été immobilisée pendant deux mois, j'ai été en fauteuil roulant, euh, j'ai dû réapprendre entièrement à marcher. On m'a dit que euh, je ne remarcherais plus avec une, qu'avec une canne, etc. Donc, ça a été un gros coup d'arrêt, en fait. Euh, qui a duré combien de temps Qui a duré de janvier, je reviens au cabinet au mois de juin. Donc, tu vois, janvier, février, mars, avril, mai, Jure quasiment cinq mois. ok suis opérée ouais. Et en fait, ce temps de pause euh, m'a permis. Alors, c'est. c'est euh, c'est particulier parce que c'est une épreuve gigantesque dans ma vie euh, dont je garde aussi des séquelles aujourd'hui. Mais bon, voilà, maintenant, tout est résolu. Mais j'ai, je, je garde un petit handicap invisible en permanence quand je marche. C'est des, des douleurs et des, des trucs comme ça. Mais euh, je remercie presque cette épreuve-là parce que ça m'a imposé de, de, de faire pause, vraiment de faire pause euh, et de me poser des questions. Tu n'as pas de... du tout bossé pendant ces cinq mois Alors, à un moment donné, <rire> mon, mon boss de l'époque... qui il m'a dit « Excuse-moi, mais tu devais partir quelques semaines. » Et là, ça fait plusieurs mois. Et comme c'est vrai que j'avais pas de visibilité à quand est-ce que j'allais bien revenir au cabinet, on m'a gentiment installé à domicile tout ce qu'il me fallait, une imprimante, un <rire> ordinateur. Donc, ça, c'était un bonheur absolu. Donc, j'étais encore en arrêt maladie et je travaillais. ne pas trop le dire, mais voilà, personne ne... ça reste entre nous, communauté de mille cannavins. <rire> euh, et donc, ouais, j'ai, j'ai retravaillé en même temps. Ce qu'il fallait. Voilà, fallait bien que je, je bosse. Et puis, j'ai fini par euh, rentrer au cabinet au mois de juin. Et là, c'était hyper intéressant parce que je me souviens très, très bien de ce moment où je passe la porte cochère de l'entrée de l'immeuble de mon cabinet et où corporellement, je tremble, j'ai la nausée. Je me souviens très bien de devoir me tenir au mur. Et je me dis, il hm, y a peut-être un problème là. Du coup, c'est quand même assez dingue que je réagisse aussi fort corporellement. Et en fait, ça a été le point de départ de la, de la déconstruction de... Et du début de ma reconversion, où je me suis dit, ok, ces premiers signaux corporels veulent dire quelque chose. Je pense qu'il fallait, en fait, que j'arrête ce cabinet en particulier. Et puis après, plus généralement, en fait, j'ai arrêté ce métier pour me, pour me reconvertir derrière.
0: Quand tu es rentrée, du coup, euh, dans le cabinet après cinq mois, là, tu t'es dit, c'est terminé.
1: Ah mais ben, je me suis dit... Euh... Alors, je me suis d'abord dit, Laura, il y a un problème, parce que je me suis dit, euh, mince, mince, mince. Je ne peux plus être là, enfin vraiment physiquement. Je sentais que c'était absolument plus mon endroit. Ce qui m'a tout de suite appelé à une question plus plus générale, c'est de me dire, mais ok, donc c'est plus du tout mon endroit, mais est-ce que c'est plus du tout non plus mon métier euh, et cette question, elle est venue assez vite euh, derrière. Je me suis laissé, pa- J'ai laissé passer l'été en me disant, attends, dors quand même là-dessus, parce que tu viens de reprendre tes fonctions. Je me suis arrêtée cinq mois. Personnellement, en termes de santé, ça avait été compliqué. Donc, je me suis dit, attends, reprends deux secondes tes esprits. Mais en fait, quand je suis revenue au mois de septembre, <rire> c'était exactement pareil. Euh, et j'avais une thérapeute qui m'accompagnait à l'époque euh, dans, dans la récupération de mes pieds. Euh, qui m'a dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais faire euh, réellement euh, de ta vie et je lui dis bah j'aimerais être comédienne mais euh, c'est impossible. Ah oui. <rire> et vraiment j'avais ce, cette censure là de bah, non mais voilà on a tous des rêves mais je ne peux pas je ne peux pas le réaliser et elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant bah fais-le. Ah donc ça
0: a été ton électrochoc.
1: Donc ça a été un peu mon électrochoc de me dire euh, bah ouais, en fait, pourquoi pas Et comme je sortais en fait, de ce gros moment, en effet, euh, de, de mise à l'épreuve physique, euh, où en effet, euh, bah, il fallait que je me... enfin, on n'a qu'une vie, en fait. Et ce moment-là, quand même, m'a fait dire, euh, OK, euh, écoute-toi pour de bon, et lance-toi, et tu, et tu verras bien. Mm-hmm. En tout cas, essaye. Mm-hmm. Voilà. Donc, je rentre au cabinet, je m'inscris au cours Florent. <rire> je suis avocate la journée et euh, comédienne. Il y a en formation le soir pour euh, la conversion. Ouais, ouais. Alors, pas que, il y a aussi des étudiants qui, du coup, font des facs de théâtre oui. ou de lettres ou même, euh, que sais-je, la journée et qui font les cours euh, du soir. Euh, donc, ça, c'était assez sport hein, parce que j'avais quand même des journées euh, à rallonge et je me souviens me reconnecter même après mes cours de théâtre parce que j'avais partir du bureau à 18h30. Oulala, là là, horreur. Oui, surtout
0: que tu faisais un métier quand même quand tu es avocate dans des grands cabinets comme ça. Tu peux souvent terminer à minuit, c'est assez, c'est assez classique. Ah, c'est
1: très classique. Moi, voilà. j'avais l'habitude de Donc, dîner au tu bureau. Pour partir euh... à... Et <rire> bien, en fait, il m'est arrivé. En fait, quand je suis rentrée au mois de septembre, j'ai eu une espèce de force où je, je me suis entendue dire à mon boss "Écoute, ça va être comme ça et pas autrement." Et en fait, cette assise-là, cette conviction que j'avais pour moi-même, je crois que je lui ai tellement pas laissé le choix. J'ai... Ce, que, ce que j'appelle avoir la, la porte fermée. Si vous laissez la porte un peu entrouverte, il y a quelqu'un qui va mettre un, un pied. Et qui va empêcher la porte de se fermer Moi, j'avais tellement fermé la porte double tour qu'il m'a regardé qui qu'il m'a dit « Ok, bon, bah, <rire> on va s'organiser. » donc, euh, donc, voilà. Après, ça a impliqué pour moi de retravailler derrière. Mais, euh, donc, ça a été trois mois très intenses. Et puis, là, je me suis dit « Le rythme est trop dur. Et en fait, c'est un métier dans lequel je veux me consacrer pleinement à 150 000. Si je n'arrête pas... Enfin, euh, voilà, si je, si je saute pas à pieds joints je ne vais pas y arriver, il faut que je me dédie à 100% à ça. Et donc, je suis partie, j'ai posé ma et je suis partie du cabinet le 24 novembre 2017.
0: Donc, il y a... Euh... Donc, il
1: y a euh, presque 6 ans, ça fait 6 ans 2017-2023, oui, on est en 2023, ça fait 6 okay. ans.
0: Donc, au moment où tu as quitté le cab, donc ça impliquait, je ne sais pas comment tu es partie, si tu as réussi à négocier une rupture ou autre, mais ça implique quand même des gros sacrifices, que tu étais quand même dans
1: un métier où tu gagnais extrêmement bien ta vie. Ouais. Donc, du jour au lendemain, tu avais quel âge à ce moment-là <rire> Eh bien, j'avais, euh, ap- j'avais pas encore fait Ah, si, je venais tout juste de fêter mon anniversaire, je, j'avais tout juste 30 ans. Tu avais tout juste 30 ans J'avais tout juste 30 ans. Euh... T'avais, pas t'avais pas d'enfant,
0: non. donc ça joue. C'est... Oui, voilà, oui, bien sûr. Est... J'avais aussi
1: cette liberté-là de, de ne pas avoir d'enfant et de me dire euh, euh, la responsabilité, elle n'est que pour moi. Voilà. J'emmenais je, j'en j'en personne, j'avais pas de, de, de descendants où j'emmenais dans mes choix, donc c'était, c'était plus simple. Euh, bah oui, ce moment, il est assez vertigineux et en même temps, il est assez vital. C'est-à-dire qu'au moment où je prends la décision d'arrêter, c'est, la, ma dé... enfin, c'est extrêmement euh, organique et je suis poussée par une espèce de force supérieure où je suis convaincue que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc à ce moment-là, d'abord, je, je pars, je gagne vraiment très bien ma vie, donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est vrai que pour moi, ça a été un, un gigantesque confort. Et en fait, très vite, je retravaille à mi-temps dans un, pod- dans un podcast qui s'appelle Change ma vie, avec Clotilde Dussoulier, que, que je salue si d'aventure elle nous écoute, qui est vraiment une femme extraordinaire, euh, et je travaille avec elle pendant un an et demi. Parce que j'ai encore ce souci, justement, d'être, euh, de gagner ma vie. De... Je passe d'un volume horaire où je travaille plus de 60 heures par semaine, parfois encore plus, à 15 heures de cours de théâtre. Donc, je suis complètement paumée. Euh, ma structure de journée, elle n'a plus rien à voir. Je me sens complètement inutile, etc. Donc, je retravaille encore pour reculer ce souci de, 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 de l'argent. Et à un moment donné, pareil, je me dis, bon, maintenant, ça suffit, Laura. Euh, tant pis, l'argent n'est qu'un moyen. Il est absolument... Euh, il prend beaucoup de place dans notre vie, dans notre société, c'est vrai. Mais si je ne me lance pas complètement, je vais... Je vais à nouveau, je ne vais pas réussir. Donc j'ai reculé ce, ce temps-là. Euh, oui, c'est sûr que j'ai divisé aujourd'hui mon salaire par 6. <rire> Donc c'est sûr que c'est différent. Ça implique absolument des sacrifices. Euh, ce que je pense c'est quand même on a un mode de, j'avais un mode de consommation à l'époque qui était euh, franchement presque boulimique c'est à dire que je travaillais énormément et mes seules euh, je vais pas dire mes seules joies ce serait caricatural mais mes seuls moments où parfois j'étais bien c'est de décompenser dans des achats mais franchement je, j'ai honte parfois de ce que j'ai fait certains samedis où j'allais dans des boutiques de fringues et là c'était parti quoi et et quand je me rends compte des montants que je dépensais à l'époque, je me dis « c'est dommage, parce que là, tu aurais bien besoin de ce montant aujourd'hui <rire> ». Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi, on s'adapte aussi au niveau de vie qu'on a, c'est-à-dire que oui, c'est des sacrifices financiers, c'est vrai. Oui, je vis dans un appartement qui est plus petit, parce que je ne peux plus aujourd'hui m'offrir le loyer. D'abord, Paris, c'est extrêmement cher, donc les loyers sont chers. Mais finalement, ce mode de consommation, euh, on, on déplace aussi euh, ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a. Et je crois que moi, je n'y retrouve plus aujourd'hui à faire plus attention. À, quand je fais quelque chose, bah, je le fais avec... Euh, euh, avec vraiment l'envie de le faire et je profite vraiment de ce que je fais et oui je vais moins au restaurant qu'avant et oui je m'achète quasiment plus de fringues et euh, je vis sur mes très belles antiquités de l'époque <rire> Ça, c'est vraiment très chouette et, et... mais du coup tout a plus de saveur aussi je pense que finalement il euh, euh, y, a, y a plein de choses que je faisais quand j'avais de l'argent qui étaient assez matérialistes et assez accessoires je crois
0: Ouais, ça, c'est, j'avais une question entre volonté d'indépendance et quête de liberté, la frontière est fine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pousse beaucoup, notamment les femmes, à être indépendantes financièrement. Plus elles gagnent leur vie, mieux elles sont reconnues dans la société.
1: Ouais, c'est fou.
0: Ben. Et toi qui as eu justement bah, cette casquette-là de femme euh, très indépendante financièrement, euh, qui a très bien réussi du coup aux yeux des autres, mmh. j'imagine que tout le monde te regardait d'un air « waouh » comme un exemple et aujourd'hui, maintenant que tu as switché, que tu es allé au bout de tes rêves et que tu fais un métier passion et qui, qui n'est plus du tout guidé par, euh, par l'argent,
1: comment tu... Déjà, vis-à-vis du regard des autres, comment ça se passe Alors, le regard des autres, <rire> c'est, 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 un, c'est un long sujet euh, de, sur lequel je travaille encore aujourd'hui et je, je commence à m'en affranchir, mais ça a été un long travail. Alors, j'irai plus globalement et en particulier sur mon switch, finalement le regard des autres, il ne m'a jamais pesé, moi, dans mes prises de décision. Euh, il me pèse plus dans le quotidien, mais sur des choses qui vont être plus personnelles. C'est Est-ce que je fais assez bien les choses Est-ce que je suis assez présente Est-ce que, bon, ça, c'est des choses, on va dire, plus intimes dans mes grandes décisions euh, Il m'est arrivé de... Enfin, voilà, j'ai eu aussi des, des, des séparations dans ma vie privée. J'ai, j'ai jamais euh, attendu des autres euh, une, une certaine validation sur ce que je faisais. Euh, parce qu'à nouveau, c'est des choses que j'ai faites de façon organique et vitale, et je les pensais Je les pensais juste pour moi. Euh, Alors oui, passer de cette espèce... Je je trouve fou encore aujourd'hui... Bon, de toute façon, il y a un vrai sujet encore euh, d'égalité homme-femme, salariale, etc. Et c'est vrai que dans l'émancipation des femmes aujourd'hui, malheureusement, ça passe beaucoup par l'argent. Mais même au-delà des femmes, je trouve que la valeur argent aujourd'hui, elle est est assez forte et et assez fausse dans notre société parce que... euh, Et on en parlait un peu tout à l'heure en off, c'est... le, le, le travail, s'il n'est pas rémunéré, ne vaut rien. Euh, et c'est complètement fou, parce qu'il y a des tonnes de choses qu'on fait... Et inversement, fait, euh, d'ailleurs. Et inversement. Si ça, euh... si
0: ça y rapporte énormément d'argent, mais que ça n'a pas de sens,
1: ça, ça a une valeur. Exact, donc, c'est quand même... Je trouve, voilà, je trouve que les curseurs euh, sont un peu, pour moi, déplacés et sont même montés à l'envers. Euh, notamment, moi, dans mon métier et dans les, dans les métiers de création, il y a énormément de temps où on ne gagne pas notre vie. Et c'est pas pour autant que quand on est en séance d'écriture, en séance de montage d'un spectacle, d'une pièce, euh, quand on va euh, démarcher des gens... Enfin, je veux dire, c'est, c'est, ça peut être parfois aussi très chronophage. Et c'est du temps qui n'est pas rémunéré à proprement parler jusqu'au moment où, après, on rentre en prod et après, évidemment, il y a un processus financier qui se met en place. Mais Donc, il y a, y a beaucoup de temps euh, qui qui sert à quelque chose, qui est utile à quelque qui chose, nourrit qui nourrit intellectuellement, que ce soit nous à titre personnel ou même la, la personne avec qui on interagit, où on a des échanges. Je veux dire, les, les émulations de discussions qu'on peut avoir m'ont euh, parfois bien plus apporté que certains euh, dossiers que j'ai traités. Et, et voilà, parce qu'il y a plus d'âme quoi, dans ce qu'on fait. Et je trouve assez fou, oui, que la valeur de l'argent soit encore euh, la valeur constructrice. Construc- constructrice, ouais, constructrice. Mm. Euh, de la réussite. Je trouve ça fou. Euh, donc aujourd'hui, je crois que je m'en fiche un peu. Euh... Oui, je pense qu'il y en a plein qui me regardent un peu comme un ovni en disant « Mais attends, euh, t'étais avocate, t'avais tout. Et aujourd'hui, euh, t'as plus rien. » Mais pour moi, c'est absolument inversement pro-personnel. C'était, j'avais tout, euh, je crois pas, j'étais pas du tout alignée, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Alors oui, si... Tout derrière le tout, on met la valeur argent. Ouais, j'avais beaucoup d'argent, mais la réalité, c'est que j'étais profondément malheureuse et que je pense que si j'avais continué dans ce métier, je serais allée dans le mur. Et je pense que même parfois, je me dis que j'aurais eu des pépins de santé tellement j'étais désalignée, désaxée de ce que je voulais réellement faire. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, bah oui, je gagne beaucoup moins bien ma vie, euh, mais euh, c'est une richesse extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire d'avoir la chance de faire ce qu'on, ce qui nous anime profondément. Après, attention, c'est difficile, c'est pas du tout, euh, c'est tous les jours un un vœu quotidiennement renouvelé de faire ce métier, parce que c'est un métier qui est très solitaire, donc il y a des moments, euh, on se lève le matin et on se dit « ok, bon » qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Parce que dans les moments où on ne joue pas, euh, soit on joue le soir, soit moi, par exemple, je joue le week-end, donc ça laisse beaucoup de temps la journée, et et même quand les projets s'arrêtent avant qu'un autre projet redémarre, il y a des temps de latence, donc il faut savoir aussi gérer ces moments de vide, et ces moments de vide-là, c'est sûr qu'on s'inscrit à contre-courant de... De la norme, alors j'aime pas trop ce mot, parce que la norme, on va dire la norme du rythme chance... de la société. Ouais, exactement, du plus grand nombre de la société, bien où sûr tout le monde bosse toute la journée. À... Aux mêmes horaires. Aux mêmes horaires, tu vois, un peu dans un moule. Et donc toi, tu te dis, bon, je suis peut-être pas foutu comme les autres, mais en fait, c'est pas vrai tout ça. C'est que des croyances mmh. qu'on nous met dans la tête. Si on est bien avec soi-même et, qu'on est, euh... et que ça vibre à l'intérieur et qu'on est dans un espèce de truc de OK, je suis au bon endroit, faut foncer, quoi. Il y a une phrase que j'ai lue que j'aimais bien. La
0: reconversion a de meilleures chances de réussir si vous êtes réellement convaincu que le prix du renoncement est beaucoup plus élevé que celui de l'audace. Alors les efforts, les, esp- les obstacles, les résistances vous paraîtront
1: plus légers. Qu'est-ce que tu en penses euh, Alors, oui, je suis assez d'accord ouais. avec cette phrase. Après, je dirais que les obstacles, ils ne sont, ils sont pas moins légers. C'est sûr que si renoncer, ça nous coûte plus euh, qu'essayer, il n'y a pas de sujet, il faut foncer. En ce sens-là, je suis d'accord avec cette phrase-là, euh, parce que on, ça va nous permettre de dépasser certains obstacles. Ils ne seront pas moins légers, ils ne seront pas plus légers. C'est simplement comment on va apprendre à naviguer dans les obstacles. Parce qu'en fait, euh, en effet, quand on a cette, conva- cette conviction d'être au bon endroit, et qu'en fait, de toute façon, euh, c'est vital et organique et qu'on n'a pas le choix et qu'il faut foncer parce que c'est un truc. Euh, voilà, parfois on n'a qu'une vie, donc en fait, on se dit euh, si j'ai trop de regrets à ne pas me lancer je vais le regretter toute ma vie, donc au moins j'essaye, au, au moins essayer, parce qu'au pire, on se trompe, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, ça, ça sera une expérience, même, même, même raté est une expérience, et puis en fait, ça va nous emmener dans d'autres endroits, on peut essayer cette reconversion en étant convaincu que c'est bon pour nous, et puis finalement, en fait, on va faire des rencontres, et on se dit, ah mais en fait, je vais aller là, je vais aller là, enfin voilà, c'est pour moi hyper riche, mais les obstacles et les résistances, elles seront là quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a des résistances extérieures et des résistances intérieures. La résistance intérieure, c'est la peur, les angoisses qu'on peut avoir au quotidien. Les résistances extérieures, on en a parlé, ça peut être potentiellement le regard des autres qui vont te regarder en disant mais qu'est-ce que tu fais Tu es complètement dingue. Mais Parce si que les a... gens projettent aussi leur ouais. peur. Mais constamment. En fait, c'est ça qui est... En fait, mais ça c'est assez passionnant, c'est de voir à quel point parfois, quand les gens te disent mais tu es complètement dingue, presque tu les entends parler d'eux-mêmes. Pas du tout qu'eux soient dingues, mais en fait de se dire oh, « Mais moi, si jamais je switchais, je serais couverte de peur et je serais tétanisée. » Et je l'entends parce que c'est tétanisant. Enfin, il faut le dire. Je veux dire, se lancer, ça, ça peut être vertigineux. Mais en même temps, je crois qu'il faut servir de cette peur comme un moteur. Euh, la peur, elle, 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 est, elle est géniale parce qu'elle nous sert à, à éviter le danger. Donc c'est, c'est super. C'est, on traverse la rue, il y a une moto « Ok, je m'arrête. » Mais il ne faut pas que ça devienne un frein. Si ça devient un frein, c'est qu'en fait, c'est presque une angoisse irrationnelle. C'est presque notre mental qui se met en marche euh, et qui nous dit, euh, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Mais attends deux secondes, petit mental. Je vais d'abord écouter un peu mon cœur et mon ventre et je vais quand même essayer. Et puis après, on, on fera le point tout à l'heure. Mais fous-moi la paix avec tes croyances limitantes, etc. Moi, j'ai envie d'essayer. Euh, mais voilà, il faut apprendre à naviguer là-dessus parce qu'il y a des matins où on peut se réveiller en se disant, je ne vais jamais y arriver. Et on va croire à ça. Et il faut juste se dire, OK, j'accueille ce truc-là de, OK, je ne vais jamais y arriver, j'entends cette pensée, mais je n'ai pas envie de m'identifier à cette pensée parce que je n'ai pas encore mis tout en œuvre pour me dire, OK, j'y suis pas arrivée. Euh, moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir une espèce de grille d'objectifs. Euh, je me suis fait un espèce de plan de vol sur 2-3 ans avec des objectifs en me disant, dans 6 mois, je veux en être là, dans 6 mois, je veux avoir essayé de faire ça, etc., etc. Euh, ça m'a aidé moi à me structurer et notamment à structurer mes peurs parce que je, suis assez, je peux être assez angoissée et je n'ai pas du tout envie que ça me freine. Donc, euh, donc voilà, je dirais, c'est tout à fait vrai, je pense tout à fait vrai sur cette citation. C'est plus une navigation entre plusieurs émotions. Est-ce qu'il faut toucher le fond pour trouver la force de ouais. se réinventer <rire> J'adore cette question. Alors je vais dire oui et non. Euh, Oui, parce que je constate, que ce soit pour moi à titre personnel ou même en discutant euh, autour de moi, que j'ai l'impression que la douleur fait avancer l'être humain. J'ai l'impression que parfois, on est obligé d'avoir extrêmement mal pour se sentir au pied du mur et pour se poser les questions et faire euh, ce temps de pause euh, que j'évoquais tout à l'heure. Donc oui, ce qui est sûr, c'est que quand on touche le fond et quand euh, on... On n'imagine plus les choses, enfin, pas on n'imagine plus, mais quand on, quand on perd pied, quoi, il y a presque quelque chose de l'ordre de la survie qui se met en jeu. Et la survie peut nous, nous donner des ailes gigantesques et un pouvoir de création qui est extraordinaire. Et on peut soulever des montagnes, des montagnes, parce qu'on est un peu dans ce truc de se dire, en fait, j'ai plus rien à perdre. Ça a été tellement douloureux, ça a été tellement difficile, j'en ai tellement bavé que, franchement, ça peut pas être pire. Donc il y a un peu ce truc-là. Et en même temps, j'ai envie de dire non. Parce que je crois, euh, et d'ailleurs j'ai des exemples autour de moi de gens qui sont dans ma profession et qui ont eu comme moi une première vie, euh, qui se sont peut-être davantage écoutés et j'encourage vraiment euh, tous ceux qui ont envie de se lancer à écouter euh, tous les petits signaux euh, euh, voilà corporels ou, ou, ou ou même les, les, les appels qu'ils peuvent avoir sur des professions quand ils se disent oh « mais qu'est-ce que j'aimerais faire ça ?» Voilà, de juste parfois écouter les petits messages qu'on se dit intérieurement, parce que je suis convaincue qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au burn-out ou, ou, ou jusqu'à euh, l'ennui profond, hein, sans même d'être dans, dans le burn-out, d'être dans l'ennui profond de ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on euh, on peut anticiper les choses, mais en revanche, c'est vrai que ça demande du courage et ça demande vraiment de savoir s'écouter. Et j'ai l'impression que les gens le font de plus en plus. Je pense que le Covid a mis un, un, petit, un petit coup justement à nos schémas de fonctionner d'avant. Et que les gens s'écoutent davantage parce qu'on a pris le temps, etc. Euh, donc voilà, c'est pas nécessaire de toucher le fond. Je pense que la douleur permet de transmuter et d'avancer. Mais si on peut ne pas en arriver jusque-là, c'est super chouette. Et vraiment, et vraiment c'est, c'est possible. Il faut, il faut, c'est pas une injonction, c'est... N'ayez pas peur, osez et, euh, et essayez vraiment, à, à nouveau avoir peur de se tromper, c'est, c'est génial. Mmh,
0: la reconversion peut être durable si elle vous conduit vers une vraie passion, quelque chose qui vous nourrit affectivement et intellectuellement tous les jours. C'est ton cas
1: Alors attends, ça, ah, je peux te dire que cette question, je me suis pris des petites notes dessus parce que j'ai longuement réfléchi dessus. Ah ouais, j'avais fait une grande phrase un peu de philosophe, c'est pas mal. J'ai quand même écrit « La reconversion a du sens parce qu'elle nous nourrit intellectuellement et affectivement ». Donc en fait, je dirais que ce pas une histoire de durabilité. C'est parce qu'elle a du sens qu'on fait cette reconversion. C'est parce qu'elle a du sens qu'on fait cette reconversion qu'elle nous nourrit intellectuellement et affectivement. Et donc plutôt que de parler de durabilité, je dirais que c'est l'essence même de la reconversion. Si on arrête quelque chose qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour euh, tendre à un truc qui nous passionne, qui nous nourrit, qui nous fait vibrer.
0: Aujourd'hui, en fait, la jeune génération, ils sont un peu en mode, on n'a pas envie de travailler, on veut des métiers passion, on veut voyager, on ne veut plus faire comme euh, nos parents ou grands-parents, être dans la même boîte toute notre vie, à bosser comme des dingues et ne pas avoir de sens, etc. Mais il y a quand même un juste milieu entre prendre du plaisir dans son travail et il y a un moment il faut quand même gagner de l'argent aussi enfin en tout cas un minimum pour vivre et, et pouvoir euh, bah, aller au bout de nos rêves quoi.
1: alors je vais faire une réponse un peu ce que j'appelle une réponse céleste <rire> c'est que je suis persuadée et bon pardon si ça paraît un peu euh, alambiqué mais je suis persuadée que quand on est au bon endroit et qu'on fait réellement ce, qui, ce qu'on doit faire l'argent vient en fait euh, c'est vraiment une conviction profonde et que, j'éprouve, et que j'éprouve de plus en plus ces derniers mois où je me rends compte que les projets viennent à moi Alors Spielberg n'a pas décroché son téléphone mon téléphone m'a pas sonné. je parle pas demain à Los Angeles mais ce que je veux dire c'est que quand tu, quand tu lâches prise aussi un peu, donc pour en revenir à la valeur argent dont on parlait tout à l'heure, qui peut être assez obsessionnelle hein, et un peu obsédante, parce que évidemment qu'il faut payer son loyer à la fin du mois, évidemment qu'il faut payer ses charges, et, et parfois, moi, j'ai des moments où je me dis, OK, ça va être très speed ce mois-ci, donc j'ai vraiment ces, ces problématiques d'argent, mais je crois vraiment que si on se fout la paix, euh, on peut réellement y arriver. Je sais que ça va peut-être agacer ou ou énerver peut-être certaines personnes qui nous écoutent en se disant « non mais attends, c'est, ça, ça n'est pas possible ». Je fais partie de celles qui croient réellement que l'univers <rire> a un chemin pour nous, et que parfois il faut écouter un peu la vie et faire confiance à la vie, avec un certain critère de, de, de raisonnable. Il ne s'agit pas évidemment de se mettre en danger, donc j'entends les angoisses financières. C'est sûr qu'on est un peu dans une société où les jeunes pensent que tout tombe tout cuit du bec. Ok, c'est pas vrai. <rire> euh, on, alors oui, on n'a rien sans rien, il faut travailler. Euh, le métier de création, si je parle du bien, le métier de comédienne, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait toute la journée, tous les jours, pour essayer de travailler. Euh, c'est un métier qui prend énormément de temps, mais sans même parler de mon métier à moi. En effet, je, je comprends la nouvelle génération qui a envie de lever le pied et qui a envie de faire des métiers de sens. Mais les métiers de sens, ce ne sont pas des métiers où, en fait, euh, on ne fait rien, bien au contraire. En fait, on met les mains dans le cambouis, on est dans un savoir-faire euh, qui est précis, on ne compte pas nos heures de travail. Et en fait, moi, parfois, je travaille presque autant que quand j'étais avocate. Euh, là, je suis en session d'écriture, euh, il y a des jours où je termine à 2-3 heures du matin... Euh, la chance que j'ai, c'est que ça ne me coûte pas de autant travailler. C'est-à-dire que si je travaille 15 heures dans une journée par rapport à quand j'étais avocate, ça ne me coûte pas. Alors que quand j'étais, quand je travaillais 15 heures en étant avocate, je subissais un peu le moment, tu vois. Euh, donc, euh, toi, ta question de départ, c'était de dire que les jeunes étaient un peu laxistes dans la manière de construire euh, leur vie professionnelle parfois et qu'ils travaillaient pas non, assez. Non, mais c'est que
0: j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la jeune génération, ils veulent euh, faire euh, tous des métiers passion euh, qui font sens, etc. Mais, euh, mais sans mais, trop bosser, quoi. Mais en même temps, euh, <rire> ils veulent pouvoir partir en voyage quand ils veulent, euh, partir autour du monde et etc. Et je trouve qu'il y a un moment, c'est bien aussi de montrer que, bah, dans, même dans les métiers passion, il y a
1: beaucoup beaucoup de travail. Oui, bien sûr, mais, mais c'est, oui, c'est, okay, je, oui, je comprends ce que tu veux dire, bien sûr, dans les, mais en fait, un métier passion, pour moi, je, je crois que j'ai du mal à comprendre le, 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 la juxtaposition de métier et passion, parce que euh, tu vois, moi, j'ai des, j'ai, des, j'ai des potes qui sont encore avocats aujourd'hui, qui sont extrêmement heureux dans ce qu'ils font et, qu'ils, et ils sont passionnés par leur métier, réellement, tu vois. Donc pour moi, en fait, le métier et la passion, c'est, c'est, c'est peut-être un, un abus de langage, tu vois, qui est peut-être mmh. pas très juste de mmh. les mettre à côté, c'est que, en fait, si es au bon endroit dans ce que tu fais, que ce soit médecin, avocat, comptable, coiffeur, vétérinaire, toiletteur, si tu fais ce que tu aimes faire, alors oui, en revanche, tu es au bon endroit et en revanche, tu peux ne pas compter tes heures.
0: Euh... Il y a toujours des raisons pour ne pas changer de voix. C'est quoi ton conseil pour tous ceux qui qui aimeraient
1: bien, mais ne causent pas Euh... Allez, un truc un peu banal, mais auquel je crois profondément. euh... (rire) Imaginez-vous sur le lit de votre mort et regardez dans le rétroviseur et en vous disant, est-ce que j'ai des regrets moi, j'ai, fait cette, j'ai souvent fait ce truc-là. De, je, je me suis même écrit une lettre. C'était un exercice que j'avais fait euh, il y a quelques années. Je me suis écrit une lettre à moi-même euh, et je m'imaginais en petite grand-mère. Et je, j'ai rouvert cette lettre il n'y a pas très longtemps pour m'encourager à justement faire ce switch. On n'a qu'une vie et en fait, euh, c'est trop triste de ne pas essayer. Je veux dire, la vie, elle est, on est dans une vie qui est hyper conditionnée. Donc, c'est vrai que euh, oser... Tout simplement, oser, c'est dur, parce il y a beaucoup de croyances limitantes. Je pense que on est notre propre censeur. Je pense qu'on on est dans une société, et c'est d'autant plus vrai en tant que femme, malheureusement encore aujourd'hui, où la confiance en soi, elle est, euh, elle est très dégradée. Euh, ça dépend des raisons qui nous empêchent d'y aller. Si la raison, elle est financière, par exemple, pour reprendre à nouveau ce, ce sujet, oui, OK, faites-vous un petit plan de vol voilà, mettez-vous... Euh, pareil, je parlais des objectifs ou de faire un petit plan de reconversion euh, pour essayer de vous dire « Ok, je me donne un an, là, je mets quelques noisettes de côté, ça va me permettre de, de respirer ou alors négocier une rupture con, euh, conventionnelle pardon, pour ceux qui sont en entreprise » ou essayer voilà, de préparer aussi votre reconversion récon, pour vous donner du confort dans le moment où vous allez vous lancer. Mais euh, lancez-vous, il faut oser, c'est trop dommage. Et c'est ce que je dis tout à l'heure... Euh, à nouveau, il n'y a, a pas d'échec. Et puis, si vraiment, par extraordinaire, il faut prendre un petit boulot alimentaire, de, le, temps de, le temps que les choses se lissent, il n'y a pas de honte, en fait, euh, à faire un métier qu'on va, qui, va, qui va, dans notre imaginaire, être moins bien euh, coté. Euh, euh, moi, euh, ça m'est arrivé de penser à faire du babysitting. Hein, parfois, euh, j'ai 35 ans, et, j'ai, et parfois, je me dis euh, du babysitting, ou même ouvreuse. Alors, plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, je, 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 je travaille et je, je gagne ma vie euh, en tant que comédienne. Mais au tout début... Euh, Ouais, c'était raide, mais il n'y a aucune honte, en fait, à essayer de s'équilibrer avec des petits boulots qui vont nous permettre ensuite d'aller là où on veut. Voilà. Merci. La transition, c'est un processus long avec
0: des périodes de doute, de désespoir et d'euphorie aussi.
1: Ouais, il y en a plein, bien sûr, heureusement, évidemment. Il euh... bah, les... y a beaucoup de moments de joie dans la transition, justement, quand on arrive à remplir ses petits objectifs dont je parle depuis tout à l'heure, euh, quand on arrive à ouvrir une porte et on se dit « Ah, ça, c'est cool, euh, j'ai réussi à faire ça, ça, j'ai réussi à faire ça. Euh, » Même moi, à titre perso, euh, le premier casting où on m'a dit « Oui, euh, attention, euh, festival, quoi !» J'avais l'impression d'être euh, une star de Cannes. Je me disais ah, « ouais c'est génial !» Donc oui, il y a, y, a, um, y a beaucoup de moments qui sont très, très, très joyeux. Heureusement, parce que justement... Et en fait, c'est pas du tout pour décrire un, un truc noir, mais c'est parce que je... Faut, faut, c'est un peu parfois quand, quand on... Je fais une toute petite parenthèse sur la maternité, mais parfois on ne nous dit pas forcément ce que c'est d'être maman. Tu peux en mieux en parler que moi, mais je pense qu'on on, on ne nous guide pas assez sur ce que c'est les choses. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est difficile, mais pas pour en avoir peur, mais juste pour l'avoir en tête, pour se dire « Ok ». Ça c'est normal si j'ai, si j'ai un doute, ça c'est normal si j'ai une peur, je, je, je peux l'anticiper parce que je savais que ça allait être difficile. Et du coup les moments de joie qui arrivent ils sont d'autant plus euh, euh, géniaux euh, parce que c'est de, de, d'encore plus grandes victoires. Euh, donc bien sûr il y en a plein, il y en a plein, c'est génial. Et puis quand on avance et qu'en fait on est fier de soi aussi, les moments de, de, de plénitude c'est de se dire ok j'y arrive. Et puis de voir aussi que, que c'est possible en fait, c'est possible vraiment. Messieurs, dames, mo- c'est possible. <rire> et, des, et des moments où tu t'es dit, mais why, pourquoi, j'ai... pourquoi, mais pourquoi, pourquoi <rire> je me fais aussi mal euh, Ah ben alors ça, il y en a, mais alors ça, je vais te dire, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les matins, je me lève en me disant, euh, est-ce qu'on est sûr, Laura, là, de ce choix qui est quand même euh, difficile Et tous les jours, je me dis, ouais. Je suis sûre de, d'avoir fait le bon choix. Ça, c'est pareil, c'est toujours naviguer entre ces, entre ces émotions. Après, moi, c'est ma personnalité qui fait que je me pose beaucoup de questions, je réfléchis, je que les trucs, tout le monde n'est pas comme moi. Et... Oui, oui, je me, je me pose aussi parfois la question. Mais heureusement, la réponse est toujours la même. Pour le moment, je suis toujours très contente. Et tu vois, je me dis souvent... Aussi, ce qui me rassure, c'est de ne pas me dire que je suis enfermée dans quelque chose. Je n'exclus pas, un jour, de me reconvertir encore... Tu vois, là, je fais une formation de Reiki parce que je voudrais être dans, dans l'accompagnement des personnes aussi à côté potentiellement de mon travail de, de comédienne, tu vois, parce que j'aime beaucoup, j'adore les gens et j'adore le, les soins. Donc, tu vois, c'est un truc, en fait, c'est, c'est, c'est cette faculté d'être en perpétuel mouvement et de se dire, euh, j'essaye, je réussis, c'est fantastique, mais peut-être que dans 3, 4, 5 ans, j'aurais envie de faire autre chose. Et, et tu
0: pourrais toujours redevenir avocate Et, pour je, pourrais... et ouais, je pourrais, ouais. pourrais. Alors... des comédiennes qui se font avoir par leur manager Ouais, alors.
1: c'est vrai, je pourrais peut-être faire ça. Il <rire> faudrait que j'y pense. Alors, faire un métier de bureau, là, ce serait difficile, je pense. Revenir derrière mon ordinateur et tout, ce serait dur. Mais c'est sûr que j'ai toujours cette sécurité-là. Et c'est ce que je voudrais dire aussi aux gens qui se lancent dans une reconversion, c'est votre métier initial, vous ne le perdez pas. Donc vraiment, euh, si au pire, euh, vous, vous, vous n'y arrivez pas, ou si en fait euh, la reconversion vous déçoit, parce que si peut-être que vous, vous l'avez fantasmé et que ça ne vous convient pas, mais revenez, euh, revenez en arrière. Quoi qu'il arrive, au bout d'une reconversion, qu'elle aboutisse complètement ou pas vraiment, tu t'es transformé. Euh, tous les mois que tu as passé à, à monter ton projet, euh, à te former, à te, tu vois, c'est, c'est quelque chose où tu changes intrinsèquement. Donc au bout et du puis chemin, à te challenger euh, surtout. Et ouais, c'est génial Enfin, mmh. je trouve ça génial de, se, de sortir un peu, justement, des, des sentiers battus en disant « et pourquoi pas moi aussi, quoi ». Sortir de sa zone de confort Ouais. Mmh. Changer de
0: métier, ça entraîne le plus souvent des conséquences radicales sur vos proches. L'entourage <rire> peut être désarçonné, sceptique, voire réticent. Est-ce qu'il est indispensable de compter sur la présence de ceux qui croient en vous dans ces périodes
1: de transition <rire> euh, alors, 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 je dirais que euh, c'est pas indispensable. Je dirais que c'est un gros bonus si on est accompagné. Euh, moi, j'ai eu la chance familialement d'être extrêmement soutenue. Donc ça, ça a été une super chance parce que mes parents étaient derrière moi, mes sœurs aussi. Euh, là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Dans mon entourage euh, amical et puis euh, marital de l'époque, parce que j'étais mariée à l'époque, ça a été parfois plus mal reçu. Euh, je sais que euh, mon ex-mari a eu très très peur, par exemple, en me disant mais attends, euh, excuse-moi pardon mais euh, comment on va faire parce qu'en effet bon bah on avait un crédit sur notre appartement et que je lui annonçais du jour au lendemain qu'il avait épousé une avocate d'affaires qui allait devenir hein? ça c'est un banque hein, au du monde c'est quand même ça donc il euh, m'a bah, un peu regardé en me disant on n'est pas sûr et ça c'est vrai que ça a été difficile à gérer parce que euh, bah, ça peut être, ça peut être des freins donc c'est sûr que c'est, c'est... C'est, c'est, c'est plus mieux pour parler un français correct quand les gens euh, euh, croient en toi et t'encouragent. Mais c'est en ça que je dis que c'est un gros bonus parce qu'il faut, faut pas que ça vous empêche. C'est-à-dire que on ne peut, on est notre, c'est nous notre meilleur allié. Finalement, à la fin de la journée, on ne peut compter que sur soi, même si on est hyper entouré et que c'est génial. Si on a la chance d'être entouré, c'est formidable. Mais il faut compter sur soi absolument. Et à nouveau, je reparle, je reparle d'organicité, de vibration. Mais si c'est un truc qui nous tient profondément à cœur, et eh bien, malheureusement, oui. Parfois aussi, ça va impliquer de mettre une distance avec euh, certaines personnes. Euh, mais à nouveau, si c'est pour notre bien à nous, bah, c'est peut-être aussi notre chemin et ça fait un tri, tu vois. Euh, voilà, ça fait un tri nécessaire. Oui, très intéressant. Est-ce que quand tu as perdu ton. Enfin, quand tu as perdu. Quand tu
0: as quitté ton job d'avocate dans ce grand cabinet, et que as perdu ce, cette, cette puissance, entre guillemets, financière et de statut, est-ce que as eu le sentiment d'être moins légitime et un sentiment de te sentir un peu moins forte euh, aux yeux de, de la société et aux yeux de, des femmes
1: Sincèrement, je crois pas. Euh, certainement que ça a dû être le cas pour une certaine catégorie de personnes qui m'entouraient. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le regard des autres, c'est-à-dire que euh, pour les gens qui ont une certaine idée de la réussite sociale, financière, euh, oui. Moi, à titre perso, je me suis pas sentie moins puissante. Au contraire, avoir le courage de tout plaquer et en fait j'arrive à le dire aujourd'hui parce qu'elle est sur le moment, euh, euh, je me cachais, un... je me cachais pas dans le sens j'avais honte de ce que je faisais, mais j'avais pas conscience que c'était aussi courageux et c'est pas de la prétention mais c'est vrai en fait c'est courageux de faire ça, euh, et, ça et ça m'a donné beaucoup de force à l'époque donc finalement euh, ce que j'aurais pu perdre entre guillemets en puissance aux yeux du monde moi je le retrouvais à l'intérieur parce que j'étais extrêmement fière de ce que j'étais en train de faire. Et je me disais, bon, il bah, faut, faut en avoir un peu sous le capot quoi, pour se lancer. Et donc, ça m'a, ça, ça m'a rendu finalement, c'est, même, même dans l'autre sens, ça m'a rendu puissante de me dire, euh, je suis capable de tout envoyer valdinguer euh, parce qu'aujourd'hui, je vais m'écouter, je vais faire un truc qui m'anime, qui m'habite, on verra bien si ça marche ou pas. Mais aujourd'hui, c'est mon choix à moi, c'est le choix de personne d'autre, ni de mon système scolaire, ni de mon système éducatif, ni de mon système de copains autour de moi euh, qui m'ont bien malgré eux aussi euh, transmis une certaine idée de la réussite, tu vois c'est quoi le plus grand obstacle que tu as dû surmonter ah, ouais. ah oui, j'aime beaucoup cette question. Euh, alors, je vais mettre de côté mon anxiété chronique, mais <rire> qui ça fait partie structurante de ce que je suis. Je dirais le, le syndrome de l'imposteur et puis cette absence de, de, de légitimité. Parce que, donc, bon là, je vais vraiment parler de mon métier à moi, mais c'est un métier qui n'a pas de règles. C'est-à-dire que euh, quand, tu, euh, quand tu deviens quand on est jeune et qu'on fait des études, tu vois, on a un parcours assez tracé, on fait des études, on choisit de faire des études, etc. Euh, nous, dans ce métier, on fait une école de théâtre, euh, mais après, euh, tu es un peu jeté dans le grand bain, c'est-à-dire que tu fais tes trois ans d'école, et après, euh, coucou, il y a quelqu'un, que tu... Parce que j'aime beaucoup l'art, et je voudrais être comédienne. Euh, et donc, t'as... j'ai eu longtemps ce sentiment de ne pas être légitime de me dire euh, putain mais j'arrive sur le marché en plus assez tard parce que quand t'as 30 ans, c'est assez tard sur le marché de l'art euh, de la de, de la du théâtre du cinéma des acteurs merci hein, moi, que je cherche que je ne connais pas très <rire> bien. Euh, donc j'ai eu longtemps il, il a fallu que je combatte ce ce syndrome de l'imposteur en me disant est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je vais y arriver? Et c'était d'autant plus difficile pour moi que jusqu'à présent je n'avais pas eu de, de difficultés parce que j'avais réussi mes études et tu vois j'avais j'étais comme tu l'as dit tout à l'heure une bonne élève donc j'avais jamais été confrontée à ce truc de me dire est-ce que j'ai vraiment ma place? Et ça ça m'a pris du temps de me dire ok Laura euh, au-delà du talent potentiel non, que j'ai qui est immense mais ce que je veux dire c'est que tu as ta place comme n'importe qui crois en toi et dépasse ce sentiment d'illégitimité tu vois euh, qui est un petit peu aussi allée à la peur. Bon, la peur, c'est une émotion que je, dont je parle, j'ai beaucoup parlé euh, depuis le début, mais voilà, savoir dépasser ça, je crois et que Et qui est assez euh... féminin aussi, le syndrome de l'imposteur. Ouais, c'est, je sais pas pourquoi on a ce truc-là, peut-être parce qu'on nous apprend à être très docile <rire> depuis très jeune et qu'en fait, on, on s'enferme dans quelque chose d'assez... Euh, euh, bah, d'assez théâtral, finalement. Parfois, les petites filles ont... On, on... alors. Je crois et j'espère de tout mon cœur que c'est en train de, de, de changer et je le vois quand même autour de moi dans les, dans les jeunes générations. Ça bouge beaucoup, mais nous quand même, tu vois, qui sont des années 80, euh, on nous impose quand même une certaine manière d'évoluer. Tu vois. Et que du coup, euh, euh, en tant que femme, euh, on te fait croire que tu ne peux pas forcément faire aussi bien que les hommes. Euh, que tu ne peux pas forcément euh, avoir confiance en toi comme les hommes. Il euh, y a un espèce de truc qui, par principe, tu un petit peu en deçà. Quoi. Et donc, c'est vrai ce que tu dis, que ce syndrome de, de l'imposteur, il, il, est, il est presque un peu intrinsèque à la condition féminine. Et vraiment, j'espère que ça change à toute vitesse. Et, et c'est faux, c'est faux, mesdames. Et messieurs, bien sûr, qui, qui, qui prônent aussi autre chose, moi, je, je trouve que c'est... Euh, Trop cool d'avoir des hommes avec nous (rire) pour changer le monde. Donc euh, euh, les les choses changent, les choses changent et et, et il faut vraiment se se faire confiance. En fait, il n'y a pas de limite. À nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est notre propre censeur, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. Il y a beaucoup de croyances limitantes qu'on nous impose depuis qu'on est petit. Euh, Allez, allez, allez-y, allez, quoi. En- enlevez-vous de toutes ces couches de conditionnement de vos parents qui vous disent il faut faire ça et pas autre chose, de vos profs qui vous font croire des trucs. Essayez de vous reconnecter vraiment profondément à-, à ce qui est bon pour vous, parce que, en fait, dans son fort intérieur, on sait ce qui est bon pour soi. Mais parfois, ça prend du temps de se rencontrer complètement et de savoir qui on est. Et, enfin, voilà, moi, ça m'a pris vraiment plusieurs années. Parfois, c'est même le chemin de toute une vie. Mais, euh, mais allez-y, quoi. Croyez en vous, merde. Euh, comment
0: justement du coup élever nos enfants pour leur permettre d'aller au bout de leurs rêves et pas des nôtres
1: Bah, Déjà je dirais que c'est ne pas projeter sur nos enfants nos modèles à nous c'est à dire que euh, nous en plus euh, on est une génération où on est un peu entre les deux c'est à dire qu'on est entre la génération de nos parents et la nouvelle génération qui est qui est beaucoup plus libre que nous la génération de nos parents où c'était vraiment un carcan on bossait dans la même boîte pendant 40 ans et puis cette nouvelle génération qui est un peu follet nous on est un peu euh, le virage des, des deux Bon et donc je crois qu'on a encore un peu l'ancien modèle de nos parents euh, et je crois que tout le, le but c'est surtout pas de projeter nos peurs sur nos enfants ou ce qu'on croit bon pour nous n'est pas forcément bon pour nos enfants euh... Moi, j'ai eu des parents hyper sympas qui m'ont, je l'ai dit, beaucoup encouragé et beaucoup soutenu, J'ai d'autres copains qui se sont reconvertis et pas, euh, pas, 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 dans, mon, pas dans mon métier où les parents leur ont dit, n'ont plus voulu leur adresser la parole parce que ça sortait des sentiers battus, parce que c'était pas assez bien, parce que c'était dingue, parce qu'attends, tu vas pas devenir boulanger, attends, je comprends pas, avec des marqueurs euh, sociaux complètement délirants. Pour moi, les métiers d'avenir sont les métiers de, de des mains. Enfin, je veux dire, euh, et c'est, c'est voilà, de plus en plus, je pense que quand on saura créer les choses avec les mains, pour moi, c'est des métiers extraordinaires. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas de sous-métier en fait. Il n'y a pas de sous-métier. Le métier qu'on choisit, si on est heureux dedans et si notre enfant choisit ce métier-là et que ça l'épanouit, alors go. Parce que si on lui impose quelque chose, mais il sera profondément malheureux. Et puis en plus, c'est pas de lui rendre service parce qu'il va pouvoir mettre potentiellement des années à se rendre compte que ce n'est pas du tout ce dont il avait envie, et peut-être faire un petit constat de se dire « mais merde, mais attends, mais et pourquoi tu m'avais imposé ça à l'époque Pourquoi tu ne m'as pas écouté ?» Mais ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur les projections et la peur des gens. C'est, euh, euh... Comment faire pour que
0: dans les, nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, on fasse en sorte qu'ils ne se retrouvent pas un jour bloqués, comme toi tu l'as été à Henri IV à du coup être dans un train et aller au bout du, du, du processus que Henri IV te, te suggérait, sans regarder justement à droite et à gauche les différentes voies qui auraient pu s'offrir et dans lesquelles tu aurais pu peut-être gagner du temps justement si tu avais directement fait les cours Florent par exemple.
1: Et ben, je pense qu'il faut les rendre curieux en fait je pense qu'il faut leur ouvrir l'esprit c'est à dire euh, moi tu vois Henri IV euh, j'en veux pas du tout à mes parents parce qu'en plus c'est vraiment une autre époque aussi j'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir 70 ans quoi. <rire> vraiment...
0: non mais ce que je veux dire c'est enfin que... l'école j'ai l'impression qu'elle a pas tellement changé ouais, hein. j'ai quand même
1: l'impression que l'école malheureusement a pas beaucoup changé et c'est en ça que je dis qu'il faut leur ouvrir l'esprit de, bon alors évidemment là je vais prêcher pour ma paroisse mais les emmener au théâtre même en bas âge il y a plein de pièces pour enfants qui sont géniales les d'ailleurs Laura les... joue dans
0: une excellente pièce Bien pour c'est... enfants euh, à la Guêté Montparnasse, Absolument. le beau <rire>
1: sud Dame, et euh,
0: moi, je ne l'ai pas encore vu, mais ah, j'ai hâte bene, d'aller le voir. Bene, c'est et c'est pour les enfants, à partir de cage.
1: À partir de 3 ans, jusqu'à 8-10 ans. Je l'ai en scène par Olivier Soliveres, c'est vraiment c'est, c'est super. C'est non, super pour les, pour les petits et pour les grands, c'est très drôle. On, on va y, y aller, aller pour voir Laura. <rire> <Exactement>. <rire> mais voilà, c'est, c'est, c'est habituer les enfants euh, dès leur plus jeune âge à n'être pas que dans un moule. Je trouve que le système scolaire français, et pareil, on en parlait un peu tout à l'heure, euh, il, est, il est difficile parce que si on n'est pas exactement comme on doit être à l'école alors c'est qu'on est mauvais ou alors c'est qu'on ne fera rien d'autre et c'est absolument faux on peut ne pas être du tout scolaire et ne pas réussir en cours et on peut faire des milliards de choses et c'est ça c'est en ça que je dis qu'il faut essayer d'aider nos enfants à trouver leur propre liberté et ça veut pas dire comme tu disais transmettre tes valeurs à toi ou même inconsciemment des choses où toi tu te dis on va faire un truc basique moi je suis certaine que euh, ce métier là va te correspondre et c'est là dedans que tu vas réussir Mais tu peux leur dire ça tout en leur disant, mais par ailleurs, il y a plein d'autres choses. Ne pas les brider, ne jamais les brider, en fait. Et euh, voilà, leur faire découvrir euh, plein de choses, plein de métiers, les intéresser, les faire lire, euh, les faire aller au musée, ouvrir aussi, pas simplement pour qu'ils deviennent euh, archivistes dans un musée ou ou, ou comédiens en allant au théâtre, mais parce que je trouve que les arts euh, éveillent beaucoup et permettent de savoir... euh, il y a cette espèce d'élan créatif et pour moi la créativité elle n'est pas que artistique elle, elle, est, elle est, c'est la créativité mmh. d'une vie tu vois de comment tu as envie de construire et de structurer sa vie et ça développe les émotions aussi qui ouais, sont un, un peu euh, Absolument dont on parle pas assez et qui aussi sont mises de côté
0: euh, euh, dans les dans le système scolaire complètement
1: classique. alors que c'est fantastique de savoir gérer ses émotions moi je trouve qu'il devrait y avoir un cours d'émotions à l'école tu vois qui pourrait être un petit un petit moment un petit cours de théâtre mais savoir comprendre ses émotions pourquoi on se met en colère pourquoi on pleure pourquoi on est heureux pourquoi on ressent de la joie et du coup, après avoir une espèce de boussole et de ne pas se sentir différent aussi, il y a beaucoup d'enfants qui sont très émotifs, hyper émotifs, hyper sensibles, qui sont mis un peu au banc parce que du coup, ça les différencie toujours de cette sorte de norme dans le sens de la loi du plus grand nombre. Et c'est dommage parce que c'est souvent des enfants qui vont aussi faire des métiers euh, un petit peu plus un petit peu plus artistique, un petit peu plus créatif, et c'est à ce moment-là, je trouve, qu'on, qu'on les qu'on les exclut, alors que c'est fantastique, quoi. Un cordonnier aujourd'hui, c'est juste fantastique, c'est un savoir-faire hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est, c'est des métiers qui manquent. Enfin voilà, même réparer des cadres et tout, refaire des peintures. Enfin moi, c'est des métiers qui me fascinent, ça me fascine, et qui sont pas du tout assez mis en valeur. Et nous allons boucler la boucle, et ils ne sont pas assez mis en valeur. Pourquoi Parce que c'est pas forcément les métiers qui sont les plus rémunérateurs. Et c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Enfin, c'est pas, on s'en fout de l'argent, mais pff, c'est vraiment pas... Le, ça, enfin, il me semble et que ça ne doit pas être le moteur de la vie. C'est fantastique d'avoir de l'argent et, et c'est une chance inouïe, évidemment. Et, et je dis ça parce que j'ai été très privilégiée. Euh, mais c'est, voilà, il ne faut pas que ce soit une fin en soi, me semble-t-il. Il ne faut
0: pas que ce soit un moteur. Ouais,
1: exactement. Franchement, c'est trop dommage.
0: Il y a un truc que tu veux dire pour finir l'interview
1: Osez. Lancez-vous. Ayez confiance en vous. Euh, Osez rayonner, ouais. Osez rayonner. Osez rayonner. Faites-vous confiance. Go. C'est parti, c'est maintenant. <rire> <rire>
0: euh, comme dans chaque interview, à la fin d'un milkshake de je pose les six mots de la fin. Ton petit déjeuner.
1: Mmh, petit déjeuner. Pain de seigle, beurre salé, miel, euh, tisane au thym. <rire> <rire> Ton parfum. Ross and Ross. Un parfum d'un, d'un petite petit, deux créatrices, une maman et sa fille qui ont fait ça. Je trouve ça bien Ça sent super bon. <rire> Euh, une appli dont tu pourrais te passer la musique euh, Spotify ou mon petit Apple Music sans musique je suis trop malheureuse un livre ah j'ai deux livres deux livres qui est un peu dans la thématique euh, l'alchimiste de Paolo Coelho euh, pour croire dans les petits Ça, c'est, c'est comment on peut croire dans les synchronicités les petits signes de la vie qui sont rigolos j'adore ce bouquin c'est un livre un peu spirituel un, un livre un peu spirituel de développement personnel mais très très accessible, très facile à lire et un livre de Julia Cameron qui s'appelle Libérer votre créativité que je recommande à tous ceux qui veulent justement faire un, un saut de reconversion parce que c'est pas du tout la créativité à nouveau que enfermée dans le, dans le monde artistique c'est vraiment ouvrez-vous et le champ des possibles viendra à vous Génial. Euh, une femme qui t'inspire et eh ben, C'est une femme de la nouvelle génération, Léna Mafouf, euh, Léna Situation, que je trouve hallucinante. Je veux dire, elle, est, elle est quand même assez jeune, hein, je crois qu'elle a autour de 25 ans, et je la trouve passionnante dans la façon dont on l'a, elle a su servir des réseaux sociaux et en faire une force dans la façon dont elle gère euh, les critiques qui lui sont adressées, c'est une femme d'affaires, elle est hyper smart, euh, elle est euh, hyper euh, structurée, je, je la trouve assez euh, bluffante et, et elle est jeune. J'aurais adoré à 25 ans avoir cette force-là. Et puis ça donne une belle histoire, une belle image pardon, des, des femmes nouvelle génération. Quoi. C'est très inspirant. Mmh. Ta devise euh, Saute et le filet apparaîtra.
0: <rire> Génial. Merci beaucoup Laura. Merci Amici. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite